0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kubitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Voices of Experience mit Thomas Kubitz und Bruno Erni. Es freut mich außerordentlich, so heute ein bisschen heiser den Thomas zu interviewen. Er hat wieder die spannenden Übersetzungen gemacht und aber auch, ihr werdet Neues von uns beiden noch dazu entdecken. Es ist eine eigentlich auch traurige Ausgabe, Thomas. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Bruno. Warum ist sie traurig?
1: Ja, es ist... Die Sommerausgabe ist immer mit einem Weinen und einem lachenden Auge versehen, weil diejenigen, die jetzt das zwölf Monate lang moderiert haben, die Pilar Ortiz und der Steven Iverson, sind heute zum letzten Mal dabei. Sie übergeben einem neuen Team und werden dann ja, abgelöst.
0: Ja, und das ist anders wie bei uns. Wir sind ein gutes Team, ein Train-Team, und wir machen das natürlich auch nächstes Jahr und bis Ende Jahr weiter. Ja, ja das ist ja unser Glück. Ich sagen,
1: dass die Pilar und der Steven nicht gut waren. Ja, die haben <lacht> sich einfach nur für ein Jahr gemeldet. <lacht> ja, genau,
0: genau. Ja, wir müssen achtsam mit unserem Leben umgehen, und das führt uns schon zum ersten spannenden Thema: achtsam essen auf Reisen oder für Reisende. Da gibt es ja auch eine Speakerin, die darüber berichtet, nämlich Michelle May. Sie ist CSB-Speakerin. Ihre Kernaussage ist, frage dich, ob du hungrig bist oder nur Lust hast. Ja, was hat sie denn über das Essen noch erzählt, Thomas?
1: Ja, also eben gerade die, die viel reisen für ihre Speakertätigkeit, stehen immer wieder vor der Herausforderung, im Restaurant zu essen oder so auf die Schnelle. Und da hat der eine oder andere schon mehr Mühe, sich gesund zu ernähren. Sie hat sich dieses Thema zu ihrem Kernthema gemacht und hat unterdessen schon 500 Personen lizenziert, die ihre Kurse und Workshops abhalten. Also Im Prinzip geht es darum, ja, wie ernährt man sich gesund. Interessant meines Erachtens für uns, also für alle, die hier zuhören, ist, dass sie das Ganze, diese Workshops, diese Kurse für ihre Lizenznehmer als Train-the-Trainer online macht. Mhm. Also die kommen nicht live zusammen, sondern sie macht das online. Einmal im Jahr wird dann die Trainerlizenz derjenigen erneuert, die damit machen. Ihre Umsatzverteilung 2016 ist voraussichtlich so, dass sie 50% einnehmen wird mit ihren Online-Kursen, 25% damit, dass sie selbst live spricht und 20% mit Produkten, wo die letzten 5% geblieben sind, weiß ich nicht. Aber Aha. Hauptsache, da kommt viel rein.
0: <lacht> Wann hat sie dann begonnen
1: mit ihrem Geschäft? Das war 1999. Mhm. Also doch auch schon viel Erfahrung unter dem Gürtel. Sie hat unterdessen vier Bücher geschrieben und scheint da mit diesem Thema Gesundheit und sich gesund ernähren gut unterwegs zu sein.
0: Na, ich habe das gerade in den Ferien gesehen ich bin da jetzt auch ein bisschen heißer zurückgekommen. Der Wind vom Meer wehte doch ein bisschen kalt. Aber in den Ferien ist Fast Food schon eine Verlockung, muss ich sagen, und das ist die Ernährung nicht optimal. Das Thema Ernährung sehr wichtig. Wie ernährst du dich,
1: Thomas? Ich versuche in jeder Mahlzeit Vitamine zu mir zu nehmen. Mhm. Ich sorge dafür, dass es also nicht nur irgendwelche Kalorienbomben sind. Insbesondere versuche ich, die Süßigkeiten zu vermeiden. Den Zucker versuche ich so stark von meiner Nahrung zu verbannen, wie möglich. Also da hat es ja schon, wenn ich, ja, wenn ich vorsichtig bin, genug Zucker trinke, geschweige denn, dass ich nach irgendwelche Nachspeisen oder sonstige Sachen zu mir nehme. Da gefällt mir die Frage von der Michelle May sehr gut, von wegen, habe ich Hunger oder habe ich nur Lust? Mhm. Und wenn es auf nur Lust rausgeht, dann streiche ich das normalerweise
0: Wow, super. Und wenn man uns ja kennt, wir sind schlank und rank, dann weiß man, dass wir uns gut ernähren. Huh? Ja, wie geht es denn mit Reisen, Reiseversicherungen, Reisekrankenversicherungen? Es gibt einen Experten, John Palombo, ist Speaker in diesem Gebiet und Experte. Gibt es darüber eine Information, die er uns
1: da nennt? Ja, genau. Er hat eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Auf einer Reise wurde er krank. Hätte er nicht eine besondere Versicherungsdeckung schon vorher auch gelöst gehabt, wäre ihm das richtig teuer zu stehen gekommen. Also hier die Empfehlung, seine eigene Versicherungsabdeckung zu prüfen, dass sie nicht nur verlorenes Gepäck und annullierte Flüge abdeckt, sondern eben auch mögliche Erkrankungen unterwegs. Das kann dann auch besonders interessant sein, wenn man in den USA den einen oder anderen Auftrag wahrnimmt.
0: Mhm. Okay. Bei
1: der Schweizer Versicherung Assura beispielsweise gibt es eine Zuversatzversicherung Mondia und da ist man dann für alles Mögliche abgedeckt. Hier der John Palombo, er ist ein Amerikaner, er benutzt American Express, hat dann eine Jahrespolise, statt dann pro Reise eine Reiseversicherung abzuschließen, da muss man halt selber schauen, was sich mir lohnt. Ich persönlich arbeite mit einem Versicherungsmakler zusammen. Also er untersucht meine verschiedenen Versicherungen, also sei es Reise, sei es Krankenversicherung, sei es Hausratversicherung etc. Und er berät mich dann, ja, wo sieht er Risiken, wo soll ich noch eine Zusatzdeckung mir einkaufen und wo bin ich doppelt versichert, sodass man das rausstreichen kann. Mhm. In
0: meinen Wissens hat die GSA auch irgendeine Kooperation mit einer Versicherung gemacht. Weißt
1: du das? Ja, das ist richtig. Das ist insbesondere dann natürlich für die deutschen Mitglieder sehr interessant. Also, das würde ich mir unbedingt anschauen, was die GSA für Spezialkonditionen ausgehandelt hat.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Karen Jacobsen ist im globalen Rednermarkt. Eine Navigationsmaschine, könnte man schon fast sagen. Ein Navigationsgerät, ein System. Hatten wir jetzt gerade in den Ferien auch, wir waren so froh. Aber von was ist sie die Stimme, Thomas?
1: Die Frau hat es, sie hat schon in einer anderen Podcast-Sendung mal davon erzählt, mehr oder weniger per Zufall es geschafft, die Stimme zu sein für ein Navigationssystem. Also ihre Stimme ist diejenige, die einem sagt, ob man rechts oder links abbiegen soll. Und das auf das 400 cool. Millionen Navigationssystem weltweit.
0: Ich finde das der Hammer. Ja. Ja. Wahrscheinlich haben wir sie alle schon mal gehört.
1: Das kann sein. Also sie hat so einen australischen Akzent. Kommt halt darauf an, welche Stimme man ausgewählt hat. Also sie spricht natürlich Englisch. Hm. Und äh, je nachdem, welche Sprache man auf seinem Navigationssystem hört könnte es sie sein. Sie nennt sich das GPS Girl, also ja, das Navigationssystem GPS. Super USB. Ja, echt witzig.
0: Was hat sie für Erfolgstipps?
1: Ja, sie hat dann erzählt, wie sie erfolgreich ist als Rednerin, als Speakerin. Und sie fängt den Tag an, indem dass sie 15 Minuten meditiert. Mhm. Außerdem macht sie viermal pro Woche Yoga. Ja, da sind wir da voll beim Thema vom Karim Albasch, unserem Kollegen. Mhm. Dann macht sie täglich einen Videoanruf mit ihrem Mann und ihrem Sohn, wenn sie dann auf Reisen ist, um den Kontakt zu behalten. Mhm. Jetzt in diesem Beitrag hat sie außerdem dann davon gesprochen, wie sie packt, also wie schafft sie es, nur mit Handgepäck auf solche internationalen Reisen zu gehen, mhm. wo sie dann als Speakerin auftritt. Jetzt, ich muss davon ausgehen, dass ihre ja, Konfektionsgröße nicht allzu groß ist, weil sie <lacht> sagt, sie schafft es also in so einen Handgepäckkoffer tatsächlich vier Paar Schuhe reinzukriegen. Okay. Ihre Kleider plus Bücher, CDs und die Teilnehmerunterlagen, die sie den Leuten dann in die Hand drückt. Ja? Also, buh, das scheint mir eine Herausforderung zu sein. Ich würde gerne das Video sehen, damit ich es dann glaube. Aber ich heiße ja eigentlich ohne Grund Thomas. Ja. Aber der große Vorteil von nur Handgepäck ist natürlich, dass wenn sie dann irgendwo ankommt und wenn sie insbesondere umsteigen musste, hat sie dann gleich ihr Gepäck sicher dabei und muss nicht darauf warten. Das kann je nach Flughafen dann schon auch ziemlich viel Zeit sparen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ich persönlich muss oder will meistens mit mehr Gepäck reisen, dann auch mit dem Flugzeug und, äh, ja, rechne mir einfach genügend Zeit vor und nach meinem Einsatz ein. Ich sorge dafür, dass am Vortag sonst nichts ist und am Folgetag auch nicht. Und dann kann ich dann sogar noch mit jemandem vor Ort zum Abendessen gehen und mir sogar noch was anschauen. Ich war kürzlich im Zusammenhang mit der GSA in der Nähe von Wien unterwegs oder respektive in Wien hatte ich einen Auftritt und dann habe ich mir ein Kloster angeschaut so ein Weltkulturerbe äh, war sensationell also das hat sich dann richtig
0: gelohnt Ja, wer dich kennt, weiß du nimmst dir immer sehr viel Zeit vor und nach der Reise, auch bei der Convention reist du früh an, gehst spät nach Hause das sind auch tolle Kontakte die du da immer gern wieder knüpfst, gell? Ja, genau Unsere nächste Rednerin oder Speakerin heißt Monika Wufford. Auch sie ist CSB-Speakerin. Sie hat das Thema Authentisch sein, eine authentische Verbindung mit sich und dem Publikum herstellen. Warum ist das so wichtig aus ihrer Sicht?
1: Ja, ganz einfach, weil du wirst ja beim Publikum ankommen. Und je besser deine Verbindung ist, umso eher kannst du das Publikum bewegen. Mhm. Insbesondere sagt sie, sobald du nicht mehr nervös bist, musst du den Job wechseln. Also wenn du als Redner, oder überhaupt, wenn du jemand bist, der vor Publikum seinen Job macht, egal ob als Redner, Lehrer oder sonst was, und du keine Nervosität mehr spürst, dann ist da keine Energie mehr da. Dann musst du was anderes machen. Hier empfiehlt sie dann drei Dinge. Erstens bleibe, wer du bist. Im Sinne von, du darfst Ecken und Kanten haben, du darfst auch Fehler machen, du darfst einen Akzent haben, du darfst verletzlich sein. Manchmal musst du sogar Fehler einbauen, das habe ich schon tatsächlich bei einem meiner Coaching-Kunden gemacht, der war so geschliffen und perfekt, der mhm. kam bei den Schweizern nicht an. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, du bist auch unnatürlich. ja unnatürlich. Die denken alle, boah, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ja. Und das ist hier, was sie empfiehlt, eben damit eine gute Verbindung mit dem Publikum entsteht, mhm. die da auch identisch ist, dir entspricht, darfst du gerne ein bisschen Ecken und Kanten haben. Zweitens empfiehlt sie für diese gute Verbindung, dass man neugierig sein, neugierig bleiben soll, also dass man sich insbesondere vor einem Auftrag dann auch die Frage stellt, ja, was braucht dieses spezielle Publikum, was wollen die, dass man da auch dann den Blickkontakt während dem Auftritt macht, sowieso, ja, damit du weißt, was das Publikum braucht. Das ist auch während der Präsentation so. Das siehst du dann, in gewissen Gesichtern, ja, da ist eine Frage, oder der versteht es nicht, oder der ist weggeschlagen, oder er ja, ist mhm. weggepennt ja da kannst du dann eine bessere Verbindung mit dem Publikum herstellen und natürlich auch hier von wegen neugierig bleiben, bleib neugierig im Hinblick auf die Namen der Teilnehmer im Publikum, also wenn du deren Namen nennen kannst, also hey Patrick und hallo Susan, mhm. so, dann hast du eine viel stärkere Verbindung also wenn du keine Ahnung hast, wer da sitzt und drittens für eine gute Verbindung zum Publikum, bleibe verständlich
0: absolut das sind sehr wertvolle Tipps, es geht um Gefühle, Emotionen und Nervosität ist ja eine Basisemotion, die eben ein bisschen angespannt ist und nicht mehr so locker. Aber jeder, der im Publikum sitzt, denke ich, versteht das. Jetzt Thomas, was hast denn du für einen Fehler eingebaut bei deinem Kunden? Magst du uns das erzählen?
1: Ja, der sollte mal ein äh zwischendrin einbauen.
0: Oh, der war so professionell im Sprechen. Das war
1: wie gedruckt. <lacht> okay. Und Kann schnell, ja. Ja. Er kam aus also dem nördlichen Nachbarkanton.
0: Ja, nördlich, okay. Aus
1: also dem großen Kanton.
0: Ja, ja, <lacht> ich weiß, ich weiß, was du meinst. Alle, die zuhören, denken das jetzt auch. Ja, das ist aber spannend, wenn es zu perfekt ist, ist auch nicht mehr echt, dann ist es auswendig gelernt, könnte man meinen, verliert an Energie und das ist ein bisschen menschlicher dann. Craig Price teilt uns die Geheimnisse des Podcastings mit. Wir produzieren hier ja auch regelmäßig Podcasting und das hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Was sind denn seine Informationen oder Tipps für einen Podcast?
1: Er empfiehlt insbesondere das zu tun, auch im Hinblick darauf, dass es in den letzten Jahren viel einfacher und billiger geworden ist, selbst einen Podcast zu produzieren. Also du brauchst nur ein Smartphone mit einem guten Mikro mhm. und einen Kopfhörer. Da mhm. bist du schon dabei. Er sagt dann, was er benutzt, welche Software er einsetzt, um Podcast zu produzieren. In seinem Fall benutzt er einen Mac und die Software dort heißt GarageBand. Die ist automatisch auf dem Mac schon installiert, wenn man einen kauft. Dann für Windows gibt es die Software Audacity. Die ist auch gratis. Und dann eine ausgefeiltere Windows-Software heißt Adobe Audition. Ich habe beide auch schon, ja, schon alle drei habe ich benutzt. Funktioniert alles wunderbar.
0: Kann mhm. ich auch empfehlen. Also für die, die es interessiert, ich benutze GarageBand von Mac auch für diesen Podcast hier.
1: Mhm. Sehr gut. Und ich habe ein Mikrofon angesteckt jetzt von Rode an meinem iPhone und nehme das Ganze so auf.
0: Simpel und einfach. Ich verwende für mein Audioteil ein Zoom, Z-O-O-M, H4N, ganz einfach.
1: Wunderbar. Außerdem sagte Craig, was er an Kongressen macht, er macht sechs Wochen vorher schon Interviews mit einem Breakout-Speaker, also mit jemandem, der nicht ganz so berühmt ist, wie die Mainstage-Speaker, also die, die auf der großen Bühne auftreten, sondern macht es mit einem kleineren und schickt es dem Kongressorganisator, also derjenige, der den Kongress organisiert. Und dieser ist meistens überglücklich für das zusätzliche Marketingmaterial und postet es überall. Super. Das Ist eine witzige Idee.
0: Ja, natürlich. Sensationell. davon. Der
1: Kongressorganisator hat zusätzliches Material und er kriegt ein bisschen Airtime. Ja, ja. Das hat übrigens auch Darren LaCroix äh, mit Video empfohlen. Er macht jeweils ein kleines Werbevideo für Kongresse und Veranstaltungen, an denen er teilnimmt. Mhm. Hast du das da, schon mal gemacht, Thomas? Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Ich und schon wie ist die Erfahrung? Für, äh, für deine Rhetorik Schweizer Meisterschaft habe ich das schon gemacht. Mhm. Und das war ganz gut. Ja. Also die Organisatorin fand das auch klasse und hat das natürlich aufgeschalten. Ja, super. super. Also das ist, äh, ganz eine gute Idee. Man muss es halt einfach nur tun. Und da muss ich mich selbst wieder an den Ohren nehmen, das mal wieder zu machen.
0: Aber man kann die Videoaufnahmen heute auch mit den Handys machen, wenn sie professionell... Also professionell, ja, so. Es geht heute vieles viel einfacher. Es fällt ja. mir auf. Ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Ruby Newell-Legner ist die Präsidentin. Doch, sie bleibt nicht mehr lange. Das Schlusswort hat sie aber noch. Was hat sie gesagt?
1: Sie hat allen gedankt. Es braucht viele Leute, die es möglich machen, so einen tollen Verband zu leiten und so tolle Veranstaltungen durchzuführen. Mhm. Sie sagt, ja, die NSA, und das kann ich genauso sagen für die GSA, ist ein genialer Ort zu lernen, sich auszutauschen und Freundschaften zu pflegen. Sie hat als Präsidentin die Zeit genossen und viel dabei gelernt. Empfehlenswert für alle Mitglieder. Und es profitieren die, die auch mitmachen. Alle anderen, die zu Hause bleiben, denen bringt es natürlich wenig weniger. Es sei denn, Sie hören unseren Podcast. Ja, ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, also in der GSA ist es auch so, ja, das lebt davon, dass wir Chapters haben, sei es jetzt in der Schweiz, in Österreich, dass es Regionalgruppen gibt, dass es Professional Expert Groups gibt und jetzt natürlich demnächst die Convention in Ulm. Mhm.
0: Absolut. Und du teilst auch mit diesen Leuten dein Wissen aus. Ich wurde gerade von den PECS interviewt von Gabi Graubme und Martin Laschkolnik über mein Wissen, Thema Macht der Gedanken, jenseits der Logik und so weiter. Und ich hätte das wahrscheinlich nie gemacht, wenn ich die Leute nicht persönlich gekannt hätte. Es ist eine große Familie, die sich da aufbaut und da bist du auch bereit, dein Wissen weiterzugeben. Und das finde ich unglaublich wichtig.
1: Ja, ich meine, ich habe schon so viel auch profitiert selber von anderen, da gebe ich auch gerne was rein. So. Mm.
0: Nach dem Dankeswort der Präsidentin sind wir bei der zwei Seiten der Medaille. Ich weiß nicht, ob es da auch weitergeht. Das wird immer moderiert von Laurie Guest, diesmal mit David Averin und Joe Calloway. Ja, was war denn die Frage, Thomas, an diese beiden CSP-Speaker?
1: Laurie hat sie gefragt, wo soll der primäre Fokus eines Redners liegen, auf dem Marketing und Verkauf oder was anderes? Mhm. David sagt, du musst primär gut sein. Denke ich auch. Hingegen, wenn keiner davon weiß, wirst du nie einen Auftrag kriegen. Das ist wahr. Also es braucht Sichtbarkeit. Mhm. Deshalb ist Marketing und Verkauf ein ganz wichtiger Aspekt eines erfolgreichen Redners. Genauso empfiehlt es Burt Dubin, er sagt es in anderen Worten, Burt Dubin ist auch ein bekannter Speaker, er sagt, du musst erst ein Marketing-Experte sein und erst als zweites ein Redner. Mhm. Es geht genau um dasselbe, ja, wenn keiner von dir weiß, dann wirst du auch nie angefragt. Im Unterschied dazu sagt Joe Calloway, nein, äh, der Verkauf Marketing ist nicht der primäre Fokus, mhm. weil die Quali eine qualitativ hochstehende Rede verkauft sich von selbst. Aha. Also wenn du dann vorne stehst und eine super Rede hältst, gibt es da im Publikum mehrere Leute, die danach zu dir kommen und dich dann wieder
0: äh, buchen. engagieren. Ja. ja, engagieren,
1: buchen. Ja, genau. Aber du musst jetzt also erst wenn du 500 Teilnehmer hast, sind 500 potenzielle Kunden dort mhm. oder wenigstens Empfehler, die dann sagen, wow, hey, den Joe müssen wir haben, respektive den Bruno oder den Thomas. Den buchen wir. Den, ja, oder ich empfehle den wärmstens weiter. Mhm. Ja, den müsst ihr mal haben. Beides hat da natürlich seine Wahrheiten. Zu Beginn ist es wahrscheinlich eben schwieriger, vor 500 Teilnehmenden aufzutreten. Da muss man dann schon auch noch ein bisschen Marketing machen, nur schon, wenn man 20, 50. Person als Publikum haben will.
0: Ja. Absolut, absolut. Ja, gut, das sind zwei Meinungen, die sind okay. Was ist deine Meinung?
1: Ich denke, es kommt darauf an, in welcher Phase seiner seines Geschäftsverlaufs, das man ist, also wenn du schon lange im Geschäft bist, du hast schon mehrere große Auftritte, regelmäßig, ja dann ist es tatsächlich so. Dann wirst du im Publikum immer wieder Leute haben, die dich weiterempfehlen, mhm. die dich engagieren. Wenn du erst gerade begonnen hast, dann ist die Chance praktisch null, dass dich jemand weiterempfiehlt, <lacht> weil es hat dich ja noch niemand gesehen. Insofern ist natürlich dann Video-Video ganz gut, den du auf deine Webseite machst, damit die Leute so sehen, was du für einen Stil hast um dann wenigstens so entscheiden zu können, dass sie dich buchen wollen.
0: Sehr gutes Mittel für die Sichtbarkeit. Ich habe viele Anfragen übrigens über mein Referat. Jenseits der Logik, welches im YouTube kostenlos zu sehen ist, gibt mir immer wieder viele Aufträge. Weil die Leute können sich so ein Bild machen, wie spricht denn der, das hast du gerade gesagt, und das ist wertvoll.
1: Absolut, ich habe auch die 100 Videos oben auf YouTube, da kommen immer wieder Anfragen rein, kommen immer wieder Produktbestellungen für Bücher rein.
0: 100 Videos hast du schon,
1: wow. Ja, so annähernd. Ja, Machst du das, regelmäßig Videos? Ja, relativ regelmäßig. <lacht> <lacht> also zwischendurch schaffe ich es wieder so eine Serie zu machen, ja, so 10, 20 Videos aufs Mal und dann kommen die. Einzeln dann einmal im Monat kommt einer hoch oder zwei im Monat lade ich hoch, mhm. so fülle ich da meinen Video YouTube Kanal. Schön,
0: schön. Gut, das führt uns schon zum Ende. Das Schlusswort von Pilar Ortiz und Steven Iverson. Was wurde da noch erzählt? Also Danke, weiß nicht. Gibt es noch was zu sagen?
1: Viel mehr nicht. Aber sie sind natürlich. Äh, jetzt auch zufrieden mit dem Resultat, dass sie da wieder zehn tolle NSA-Podcast-Episoden rausgegeben haben, dass alle so gut mitgearbeitet haben, dass mhm. die ganzen Leute, die da sich interviewen lassen, Top-Tipps gegeben haben, sie danken der Organisation etc. etc. Und das will ich auch jetzt mit dir machen, ja, einerseits mal mhm. auch dir Danke sagen, Bruno.
0: Gerne. Dann, Danke äh, auch dir, Thomas. Ja, auch gerne. Für das Zeit nehmen immer wieder. Oder?
1: Und dann die GSA-Geschäftsstelle ist auch immer wieder voll dabei. Die bewirbt das ja, die macht die ganzen Conventions, die organisiert verschiedenste Veranstaltungen, die sorgen dafür, insbesondere mit dem Präsidenten, zusammen wieder für neue Angebote, für neue Goodies, die wir haben als mhm. Mitglieder des Verbandes. Und dann natürlich ein großes, großes Dankeschön der National Speakers Association aus den USA, dass sie uns hier diese spannenden, Infos, Tipps mitgeben auf den Weg, sodass wir von ihrem Know-how profitieren können.
0: Was nimmst du mit von diesem Podcast, Thomas?
1: Ich nehme insbesondere mit, dass ich mal wieder ein Video machen soll, für <lacht> eine dieser Kongresse, an denen ich gehe. Insbesondere an die GSA Convention in Ulm vom 15. bis 17. September. Und dann können wir das auf die GSA Schweiz Facebook-Seite posten und das wird dann sicher bestimmt weitergeleitet.
0: Ich nehme auch was mit. Ich nehme heute einen Satz mit, der hast du jetzt doch oft zitiert, ist mir aufgefallen schon, schon Beginn weg. Und dieser Satz heißt, ich sorge dafür. Ich sorge dafür, dass, und das finde ich wirklich klasse, ich sorge dafür, dass ich genügend Zeit habe oder ich sorge dafür, dass, dass es den Kunden gut geht. Und diesen Satz möchte ich wieder mehr einfließen lassen in meine Kommunikation, finde ich ganz wertvoll. Super. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich dir einen guten Sommer. Wir hören uns im September-Podcast wieder mit neuen Themen, mit neuen Rednern. Es wird alles neu. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und dir wünsche ich eine wundervolle, sonnige Zeit, Thomas. Ja,
1: das wünsche ich dir und unseren Zuhörern ebenso.
0: Danke für alles. Mach's gut und tschüss.